1: ¿Por qué la insatisfacción de la población chilena se refleja en un monumento? O sea, ¿es vaquedano el problema o simplemente hablamos de una postal de la ciudad que se transformó en un dilema mayúsculo para el gobierno de turno y en una válvula de escape para la población? ¿Qué queremos para la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad? Desde mi punto de vista creo que lo más claro dentro de las demandas, gritos y pancartas que vemos parece ser que lo fundamental es entender que las libertades y sus responsabilidades, así como el respeto al orden público en el marco de los derechos humanos, es lo que le da viabilidad a nuestra vapuleada y complicada democracia.
0: Yo, fíjate que... Eh... Estoy de acuerdo en las interrogantes, me pregunto las mismas cosas que tú y además me pregunto otras cosas. Eh, me pregunto si sacando Plaza Dignidad o Plaza Baquedano o Plaza Italia, como queramos decirle, del mapa, <ríe> eh, se acaba el problema. Aquí como que una cosa curiosa que ha ocurrido en esta conversación ha sido que eh, Plaza Italia misma o Plaza de la Dignidad misma ha sido un tema como si no fuera síntoma de otro tema mayor. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como si en el fondo uno sacara eh, este circulito que debe tener un nombre técnico, esta especie como de donde está... Eh, si uno sacara esa, esa rotondita de, de Plaza Italia, se soluciona el problema. Es como el sillón de Donato ¿no? Eh, y, y, y así ha sido conversado. O sea, ¿qué hacemos con esto? Como si fuera un, un pequeño drama eh, y se acabara poniéndole este cubo, por ejemplo, este cubo eh, mm. que le pusieron al... Eh, o, o este enrejado de acero eh, y pucha, parece que no, parece que están pasando cosas interesantes ahí como tú dices, eh, no, no, no necesariamente tienen que ver con baquedano y, y parece que necesitamos conversarlo un poquito más profundamente que solo eh, decir que está bien rayarlo, que está mal rayarlo que está bien sacarlo o que está bien plebiscitarlo ¿no? eh, creo que... De alguna
1: manera yo creo que nos hemos quedado como con la idea del rediseño de la plaza pero donde tanto tiempo estamos cuando celebramos cuando protestamos etcétera pero pero que de alguna manera esto implica otra cosa que es un rediseño de la sociedad que tenemos que conversar como entre todos y todas Obvio. y yo creo que estamos mirando para darle imagen de la tele y olvidando el diálogo a mí sí. esa es la sensación que me da
0: salgamos de lo cosmético yo encuentro que esa es como el propósito de este podcast no
1: exactamente por eso tenemos un gran invitado Estamos en esta ocasión, eh, para este podcast Entre Iguales, con Genaro Cuadros, arquitecto, urbanista, académico, no, perdón, no académico, director de escuela, además de la nueva Escuela de Arquitectura de la Academia de Humanismo Cristiano. Así es. Así que con él estamos en este minuto para hablar quizás de uno de los temas que ha, que ha surgido mucho desde la contingencia, pero que también tiene una serie de repercusiones y, y proyecciones que ha sido esta guerra, que se ha llamado la guerra de las estatuas, por decirlo de alguna manera, en Plaza Italia, pero que más allá de eso, eh, de alguna manera está mostrándonos una mmm, situación de insatisfacción, diría yo, de la población chilena que se ha reflejado finalmente en un monumento. O sea, la pregunta que yo me haría, para empezar a partir, eh, ¿es va a quedar una figura odiosa, histórica, política, militar, o simplemente estamos hablando de una postal de la ciudad que se transformó en un problema mayúsculo desde el punto de vista político, pero también en una válvula de escape respecto a la rabia de la gente. ¿Qué, qué opinas tú en ese sentido, Genaro? Hola, eh,
2: gracias Francisco y Jimena por la conversación que vamos a hacer, eh, por la invitación a Entre Iguales. Eh, y para tratar de responder a tu pregunta, yo creo que, mira, yo no estoy seguro que, que, que sea tan determinante la figura misma de Baquedano. ¿no? más amén de que no la comparta o que tenga mis reparos sobre ella, eh, da un poquito lo mismo. Eh, yo creo que, que es el lugar que tiene que ver con, con, con un lugar de, com, de conmemoración, celebración y de, eh, eh, y, y de manifestación pública que está en disputa en el fondo. Esto podría haberse dado ocho horas en el centro de la ciudad, en la Alameda, eh, frente al Palacio de Gobierno, se daba con, históricamente se daba en el Paseo Bulne, en eh, el eh, Paseo Bulne, eh, con, con los caballos corriendo detrás de la gente en, en, en el siglo pasado o mediados del siglo pasado eh, en fin, eh, la verdad es que podría haber tenido lugar en cualquier lado esta disputa tanto simbólica como política y urbana por eh, un espacio de representación y, y de manifestación eh, 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 política y social eso es lo que en realidad está ocurriendo en la Plaza Italia está, está, está manifestándose una dimensión que la ciudad vive en cotidiano, en formato un poquito más eh, menos agresivo, eh, que es la disputa por la ciudad, por, eh, por sus espacios públicos, por sus significantes, eh, por los significados que, que en ella se despliegan o se intentan desplegar. Eh, lo, lo de Baqueano fue un intento del de General Ibáñez por instalar la figura así como del, de, del general del pueblo, así como eh, 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 un poquito en la lógica esta del roto chileno eh, post eh, eh, Guerra del Pacífico donde todavía quedaban, eh, eh, efectivamente, eh, soldados que habían participado en, en, en esa conflagración, y, y desde ese punto de vista era un intento ideológico, igual que cualquier otro monumento o estatua, por instalar una idea, la, una idea de nación, una idea de chilenidad, una idea de patriotismo, una idea del ejército, eh, evidentemente.
0: Yo... Eh... Quiero preguntarte cuánto hay de, de, porque tú hablas de la disputa por el espacio, ¿no? por la ciudad, pero también hay una especie de respuesta a la institucionalidad o, o a cómo se narra desde la institucionalidad y desde la oficialidad eh, la historia, ¿no? o por lo menos esa es la sensación que uno tiene. Este no fue el único hito, no sé si tú te acuerdas, eh, en la misma época del estallido, cayó Pedro de Valdivia, eh, le, le cortaron la cabeza sí, un montón sí. de... Entonces, temugo, eh, de sí, alguna manera, talmente. claro, aquí pasó algo extremo, llevado al, al sumo, y, y en buena parte, y eso que también quisiera conversarlo contigo, en parte a la intransigencia de las fuerzas públicas, ¿no? porque, porque se transformó en un, en un sí. símbolo básicamente que no caía. Eh, es como un odio contra la institución y contra la forma de que se, en que se narra el orden, de alguna manera.
2: Yo creo que el problema está precisamente en tu última palabra, el orden. En Chile el orden es como un plusvalor, es como el valor de los valores, el más importante de los valores. Habría que empezar a explicar casi psicológicamente por qué eso es así, pero eh, incluso más que sociológicamente la... la, la, la eh, la Katia Araujo, incluso Martuchelli, podrían ayudarnos a resolver el problema. Pero, pero, pero lo interesante de esto es lo siguiente, que, que la autoridad de las instituciones, el Estado en Chile, esto es muy portaleno también, eh, 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 han insistido en que el orden es el valor principal que constituye, de alguna manera, eh, nuestra sociedad y el intento por mantenerlo a como de lugar se ha convertido en el propósito de todo gobierno eh, que ha habido en la historia de Chile, ¿no? Y, y eso es bien importante, ¿no? Esto es completamente transversal. Yo me recuerdo, yo participé indirectamente en los gobiernos, evidentemente, de la concertación, eh, y esta era una constante, es decir, Perico que llega al cargo, se, su preocupación principal es eh, cómo ordenar. Claro. <ríe> eh, y, y hay un intento permanente por ordenar, porque eso te da control, control político y social, en un país que es que necesita a imponer eh, por la fuerza el control político y social para mantener el orden, nuevamente. Eh, y obviamente esto ya está llevado a un nivel eh, superlativo eh, con un modelo que, si no fuese por esa capacidad de imponer el orden, eh, tanto ideológicamente como por la fuerza, eh, tanto militarmente como policialmente en la vida cotidiana, eh, tiene pocas posibilidades de subsistir, porque precisamente su premisa principal es que cada uno se salva como quiere, o como puede, y bajo esa lógica, eh, la verdad es que no hay nada muy diferente entre un ejecutivo, de una empresa coludida, y el jefe de los narcos en una población. No hay ninguna diferencia. Son dos brillantes emprendedores con capacidad de gestión eh, eh, y de dar orden en sus respectivos territorios y controlar sus respectivos territorios para básicamente satisfacer una función eh, de intercambio eh, que podría haber sido de cualquier cosa pero tocó que fuera hoy día de droga, si no hubiese tocado en nuestra época habría sido, no sé, de pollo, de caballo, o de ganado, habría sido cualquier otra cosa, ¿ya? Eh, quizá en el futuro sea de juegos de internet, no sé, eh, eh, pero eh, esto es una, una obsesión, eh, y se transformó en una, una obsesión más necesaria por parte de la élite para controlar el espacio público, yo creo que tenemos un serio problema de convivencia en el espacio público, nos cuesta eh, Participar de él, eh, porque además eso es un fenómeno nuevo y es bien potente, y es que había una explosión significativa, eh, eh, se los voy a plantear de la siguiente manera, y es que eh, el, eh, recientemente nosotros hicimos una encuesta que habíamos hecho hace, hace ocho años atrás, en, en Santiago Como Vamos, que es una, una asocia, un consorcio de organizaciones de la sociedad civil eh, que trabajan con universidades para eh, eh, proveer información de monitoreo de la ciudad. Y eh, se preguntó, en términos generales, en sus actividades de ocio o entretención, ¿usted prefiere actividades eh, en su domicilio o fuera de su domicilio? Y hace ocho años hicimos esta misma pregunta y era exactamente a la inversa. En la actualidad, el 63,5% de la población prefiere salir de la casa y hacer actividades de ocio y de entretención fuera de la casa. Eh, y 33% en, eh, eh, dentro de la casa. Eh, cuando lo preguntamos hace 8 años, era 40% fuera de la casa y el restante 60% era dentro de la casa. Y como la actividad más realizada, que lamentablemente no hicimos esa pregunta este año, porque consideramos que iba a ser fome, la gente cómo nos equivocamos, eh, en, en, hace ocho años era vertele, Bertele era la actividad, la rompía tenía 76, el que seguía más cerca así como con, con 10 puntos era, no sé, ir al mall, <ríe> es decir lo que quiero decir con esto es que ha habido un cambio de los chilenos en la apreciación sobre la actividad eh, fuera de la casa, por ende, del uso del espacio público eh, la importancia de, de los espacios públicos las plazas, los parques, la calle eh, la vereda, etcétera, que, que cambió, que cambió, que cambió para, para no volver a ser la misma para, en el futuro. Eso, esto es un dato que se va a quedar durante mucho rato y lo hemos visto no solamente por las marchas y la, y la innumerable cantidad de gente en los espacios públicos, sino porque también se, se, se empezaron a romper ciertos límites. ¿ya? Yo creo que eso es importante en una ciudad.
1: Genaro, en ese sentido, más allá del tema de la plaza, digamos, obviamente... ¿No viene otro debate que quizás que, que mucho más profundo que tiene que ver con, con cómo vemos la ciudad, con, con la participación de la ciudadanía en, en las decisiones de regulación, la opinión de los vecinos en materia y vecinas en materia de transporte? Entre todo. O sea, la pregunta ahí, ¿crees que estamos preparados para eso? Para esos, ¿Para esos debates o debemos ver cómo integramos eso a la ecuación ciudad que normalmente uno hace?
2: Mira, yo creo que, que pasa algo que, que yo me... me, me... Eh, no me imaginé que podría ocurrir tan rápidamente cuando iniciamos Marca tu Voto eh, a, hace muchos años eh, en la perspectiva de tener una asamblea constituyente y, y iniciar una nueva constitución que es en lo que estamos hoy día eh, casi milagrosamente eh, pero debido básicamente a esta disputa en la ciudad eh, masiva y, y, y el estallido social, esta revuelta, pues no solamente un estallido, una revuelta eh, eh, popular eh, yo creo que, que que se ha ido instalando no ha terminado para nada instalarse instalar y parte del proceso constituyente va a tener esa labor como primordial eh, a propósito de la Plaza Italia la idea de que es bueno deliberar y que, es, que deliberar es algo muy superior a que te consulten o a participar simplemente de un proceso sino a desarrollar opiniones nutrirte de las opiniones de los otros y construir una opinión colectiva en, el, en un proceso institucionalizado eh, que es finalmente lo que nosotros siempre buscamos con la asamblea constituyente el valor de una asamblea constituyente un proceso constituyente en propiedad con personas escogidas para aquello eh, de lo más diversa tiene que ver precisamente con gatillar un proceso de deliberación a lo cual los chilenos estamos poco acostumbrados eh, y a lo cual el Estado es el que está menos acostumbrado de todos es decir cuando uno ve cuáles son las provisiones que tomó el actual gobierno para el proceso constituyente, tú decís, estos tipos no entendieron nada, porque es como, no, hay que arrendar un local, hay que comprar computadores, porque hay que tener así como eh, eh, cosas en las redes y, y sacar el presupuesto. Eso, o sea, como, son como tres cosas, y ¿sí? cómo le vamos a pagar a los constituyentes, cómo vamos a arrendar el local y cómo vamos a amueblar el local para que, pa que puedan conversar. Cuando lo que necesitamos es desatar eh, desde Arica a Punta Arena un proceso de conversación, eh, multitudinario ¿ya? Eh, en todos lados, en todos los territorios en todos los niveles, en todas las generaciones que puedan nutrir a estas personas que van a estar sentadas en el Palacio Pereira eh, eh, para desarrollar un proceso deliberativo de toda la sociedad y yo, yo creo que eso hay es que entenderlo como, como un, un, un tema relevante, y, y eso va de la mano de estos fenómenos de disputa por el espacio público eh, y, y la mala comprensión de la policía y de la autoridad respecto de cómo controla esto entonces no la achunta nunca, siempre se equivoca en la medida, la medida siempre incendia y escala aún más el, 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 la disputa por el espacio, eh, y que tiene que ver lisillamente con, con, con algo que también es, es muy propio en Chile en todos los tiempos, eh, y que es muy violento, ¿eh? es muy violento verlo ocurrir que hay un, una cero comprensión del derecho a la manifestación y a la deliberación, al debate y a, y, y a la contraposición de otros. Es decir, acá, o sea, este es el único país del mundo en donde a alguien le sacan un ojo por estar levantando un cartel, en la vereda, en la vereda. <ríe> en la vereda. O, sea, o sea, el único país del mundo donde los pagos te pueden joder, la policía puede interrumpir a personas que caminan por la vereda porque se le ocurrió porque, porque porque pierden el control. Entonces, eh, en vez de proteger a los manifestantes es el único país del mundo en donde los manifestantes se les pone en riesgo. ¿ya? Eh, y Yo creo que eso es eh, eh, bien decidor de, de, de por qué llegamos al punto que llegamos respecto de la plaza eh, de la dignidad y el monumento a Aquedano. Eh, y yo creo que hay un, otro factor relevante que está implícito en esa disputa y que tiene que ver con, que también es territorial, y que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, no es casual que, que la bandera de nuestros pueblos originarios es la que eh, eh, ondee permanentemente en, en, en la Plaza de la Dignidad, porque además es un lugar, y con esto quiero agregar otra, otra dimensión del debate sobre el espacio público y la ciudad y el territorio, que es la dimensión que nuestros pueblos originarios tienen sobre el territorio. Eh, una de las cosas maravillosas que tiene la Plaza de la Dignidad las Italia o a Quedano, como sea que se le quiera nombrar, es que es el punto de, de bifurcación del río Mapocho eh, antiguamente con la Cañada y, y por ende un lugar simbólico para nuestro pueblos originario y, y una de las cosas impresionantes que tienen que si ustedes se paran allí pueden ver hasta el plomo es el único lugar donde la caja del río acompaña la perspectiva eh, del paisaje hasta eh, lo más profundo de la cordillera eh, para poner en escena el Cerro del Plomo, que es el cerro más alto de, 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 de esta cuenca, y que era simbólicamente el lugar eh, eh, donde eh, eh, los incas eh, efectivamente desarrollaban ceremoniales, pero que además era un espacio de referencia desde el valle eh, eh, hacia la cordillera. Digo esto que parece como casi una, una descripción darwiniana así como eh, eh, anticuada, porque no tiene nada anticuado. En el futuro nuestra principal disputa es la ciudad, no solo por el paisaje urbano, sino por su inserción en el territorio, en el espacio natural. Y hoy día esa vista, esa perspectiva está siendo disputada por el único edificio que supera el Cerro San Cristóbal y se ve de todos lados, que es el Costanera Center, en un intento de disputarle al Cerro el Plomo, algo que, que, que insolentemente espero yo no logre. Eh, que es que instalarse como imagen del paisaje urbano de Santiago. Entonces, eh, por decirlo así, eh, los espacios públicos y lugares como la Plaza Italia representan muchas disputas eh, simbólicas, unas bien concretas y materiales eh, que te dejen manifestarte y que la policía no, 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 te, no te esté hostigando permanentemente. Eh, y, y, y también ideológica respecto de qué Estado Nación es ese Estado que, eh, o ese Chile que se reúne allí y que les guste o no en esta misma encuesta eh, la mayoría de la población ya decidió cómo se llama <ríe> eh, y se llama Plaza de la Dignidad para el 50% más uno de las personas eh, pero lo que es más importante es que se llama Plaza de la Dignidad eh, en un 67% eh, para todos los santiaguinos que tienen entre 18 y 30 años, que son el futuro y que van a seguir llamándole este espacio, plaza de la dignidad, da lo mismo lo que se haga hoy día o lo que pretenda hacer o evitar de hacer este gobierno. Genero eh...
0: antes de que te vayas para otro lado, eh, quiero quedarme ahí, en ese lugar <ríe> donde se bifurca el, el paisaje Justamente porque durante el 2019, un poco después, eh, se instaló un, un rehue, ¿no? Sí, eh, entonces, que fue en ese momento pasó una cuestión bien interesante, que era que si bien el espacio era un espacio de manifestación y estaban los pacos peleándoselo con los cabros eh, o con los manifestantes, de alguna manera convivían los símbolos, lo cual era bien interesante, porque la estatua de Baquedano en ese momento no se había transformado. En, en una suerte de vejación y de dolor urbano. Eh, sí. Entonces se instaló un re, we, y sí, la gente pintaba un poco va Esta cosa de empezar a pintar a va vaquedad uno de negro una Era y genial. otra vez y sacar el rehue y plantar pasto y que se instalara piñera fue de alguna manera lo que, lo que terminó sacando esta posibilidad de hacer convivir símbolos, creo yo. ¿no? Totalmente, y, totalmente. Y de esa manera, yo lo, lo que te quiero preguntar. Es de cara al proceso constituyente, que es un proceso en el que la deliberación se democratiza a la fuerza, sin okay. muchas ganas, ¿no? porque además también los partidos políticos tienen que hacer entrar a los independientes, hay, hay toda una fuerza eh, que fuerza. hace irrumpir <risa> la democracia en la conversación. Eh, de esa misma manera quizás se tiene que eh, democratizar eh, los símbolos urbanos, no solo, la, no solo en, en la idea de convivir los ciclistas con los buses, sino que eh, la simbología, el cómo se escribe la ciudad simbólicamente. Totalmente. ¿O no? O estoy hablando... Totalmente, totalmente.
2: totalmente. Pues Jimena, tenéis toda la razón. Eh, hay varias cosas que agregar ahí. Yo creo que, una de las cosas importantes de la ciudad es que la ciudad es un pastiche de cosas. Es una superposición de capas. Eh, eh, eh. No es para nada lo que pretenden urbanistas o arquitectos a veces, o la autoridad, que es como ordenada, séptica, limpia, perfecta, eh, inmaculada. No, es un pastiche. De hecho, lo mejor que tenía Baquedano era cuando lo pintaron. Y, 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 lo, y, y lo mejor de todo fue que lo pintaron 10.000 veces de maneras distintas, diciendo cosas distintas o, o haciéndole decir a Baquedano cosas diferentes. Eh, eh, y si algún valor eso tenía, yo, yo creo que era mucho mejor que esta pretensión del de, eh, ejército y de Piñera de usarlo tontamente en una idea patriotera al peo eh, que, que, que finalmente es todo lo contrario de lo que somos si somos una mezcla de muchas cosas y que perfectamente muchas de esas cosas mezcladas pueden convivir, de hecho nuestra riqueza está eh, en esa convivencia y en esa mezcla eh, eh, podríamos ser más valiosos si la reconociéramos mejor podríamos ser más potentes, más poderosos eh, eh, si es que la reconociéramos y le diéramos un lugar a esa, a, a esa mezcla que somos eh, 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 como, como identidad y, y, y como ciudad y desde ese punto de vista agregaría que, que, que una de las cosas que va a haber que revisar que además está en revisión en el mundo ¿eh? o sea esto mientras votábamos a Valdivia eh, 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 y sacamos a Baqueano o queríamos sacar a Baqueano y al final ellos lo sacaron eh, eh, también sacaron a, 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 al rey Leopoldo en Bélgica eh, eh, en Inglaterra y en Irlanda sacaron eh, eh, a los invasores en fin esto, esto, esto no es algo solamente nuestro, esto está ocurriendo en el mundo entero, eh, eh, hay todo un debate en el mundo con el tema de la memoria en la ciudad, el patrimonio y la conmemoración y qué, qué es lo que uno quiere conmemorar y, y de qué forma se participa para decidir sobre eso, que es muy relevante, el rol de las mujeres, la falta total y absoluta de un espacio de conmemoración para el 50% de la población, que, eh, eh, que, que si uno lo mira en cantidad de monumentos, es ridícula eh, eh, la poca existencia de espacios de conmemoración para los éxitos que han representado las mujeres de nuestro país, eh, pero también de nuestros pueblos originarios, en fin, hay muchos ausentes en el espacio público, ¿ya? Eh, y, y probablemente eh, enfrentemos en el futuro, junto con este proceso constituyente, un espacio de resignificación de nuestra ciudad y nuestros espacios públicos, y las cosas adquieren distinto lugar, un distinto lugar en él. Yo no me inscribo entre los que crean que, que, que el problema se zanja sacando a, a, a Baquedano. Eh, y siempre lo, lo, lo digo de esta manera. Eh, eh, en la Plaza Italia, antes de llamarse, eh, Plaza Italia se llamaba Colón, antes se llamaba La Serena, eh, eh, se llamó después Baquedano y ahora se va a llamar Plaza de la Dignidad. Y a cada generación le corresponde... Eh, marcar eso que le importa en el territorio. Eh, y le tocó a esta, por eso digo, este, este, esta gente que tiene 18 o 30 años, eh, eh, que en un 67% tiene zanjado el problema, eh, no se va a modificar, esas personas van a seguir denominando Plaza de la Dignidad la Plaza de la Dignidad, y por consiguiente eso no va a cambiar, y más bien lo que corresponde es buscarle un lugar adecuado, quizás dentro de la misma Plaza Baquedano, así como se corrió... El, el monumento a la República Italiana y, y, se, y se, se emplazó Manuel Rodríguez y Balmaceda quizás buscar otro lugar donde esté Baquedano o algunos dicen que se vaya a un cuartel que también podría ser una, una posibilidad si entendemos esta idea de que de, de que la República es mucho más que el ejército de la República eh, que una idea media napoleónica media antigua, y a esta altura sobre todo porque yo creo que todo el mundo perdió de vista que, que el, la esencia de un ejército republicano es que está compuesto por sus ciudadanos esta idea Napoleónica, de la Revolución Francesa, que, que, que ya no hay mercenarios eh, contratados por el rey, sino los ciudadanos defienden su propio gobierno, eh, es una idea que ha perdido mucha fuerza en, en la actualidad eh, eh, y quizás también en, en, eso, en, en ella, en la pérdida de esa fuerza, radica la distancia entre el ejército. Y lo que representa con el resto de la ciudadanía y el proyecto de la República y de la Nación, sin, sin ni siquiera tocar el tema de la dictadura y lo que eso significó como ruptura en este mismo sentido de, 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 de pertenencia.
0: Además que el, no sé, sí, la gran genero, pero, perdón, eh, perdón Pancho, eh, antes de darte la palabra. Solo que el, la gran, gran mayoría, creo yo, y aquí corrígeme, género de, la, de las estatuas, de las conmemoraciones urbanas tienen que ver con el ejército, eh, con políticos o con curas, ¿no? Es como eh, en el fondo quienes narran la República, como dices tú, son estas figuras, ¿no? Figuras religiosas, figuras políticas, eh, hombres, es. y, y, y esta gente del ejército.
2: Eso fue muy propio de una época, pero yo creo que está ya super superado, ya llegó el momento como de que, de, de que otra, de otra, otros ocupen ese lugar eh, eh, y, y eso, es un buen, eso es un gran debate, creo que lo vamos a tener que dar como sociedad probablemente, seguramente se va a suscitar a propósito de esto, porque qué vamos a hacer con la plaza, están estas ideas totalmente demenciales de, de hacer una estatua retráctil. O sumergible. Eh, 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 no esperaba nada muy bueno de ese, de, de, de ese sujeto que, que es nefasto, pero, pero además es, 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 es leso porque <ríe> no se puede. Eh, no se puede técnicamente debajo de, de, de vaqueano. Va, eh, no solamente hay un metro, hay, ¿Hay un muerto? ¿Hay... Eh, eh, No solamente además hay un soldado además. desconocido allí, eh, eh, sino además hay. Eh, en fin, ductos de agua que son fundamentales, que van a dar al Mapocho y que pasan justo por ahí. En fin, hay matrices, o sea, hay una serie de cosas que hay que resolver antes de cualquier esa idea extrafalaria, eh, y, y lo que es más importante resolver es hacer esta discusión. Este es este, este un debate,
1: un deliberativo muy relevante. Genaro, yo en ese sentido, a ese, a ese punto quería ir también al tema de la democracia quizás un poco si lo, si lo prefieres porque yo te he escuchado decir lo hemos escuchado hace poco, que, que la ciudad es un permanente territorio en disputa que me parece súper correcto claro, el ideal no es una disputa como la que hemos visto en la plaza Italia o en la plaza la Iñada claramente, pero, pero hemos visto también que en su momento, de la ocupación policial, digamos ahora pasamos a la instalación de una caja claro eh, y queda la duda si aquella es la mejor forma de enfrentar los dilemas que nuestra ciudadanía se plantea sobre nuestra ciudad también de alguna manera. o sea, la pregunta que ahí me cabe es y sobre todo en el marco de, la, de las elecciones democráticas, por ejemplo, intendentes que vienen ahora, porque digamos las cosas como son, los gobernadores son intendentes elegidos democráticamente, de alguna manera esa es la idea que había detrás no entonces la, la, la pregunta ahí que me, que me viene es si la ejecución de una solución en torno a la plaza, por ejemplo no debe pasar también por un ejercicio más democrático Sí, totalmente totalmente. Eh, eh,
2: lo que en general se hace y se ha hecho hasta ahora eh, que es muy de arquitecto, eh, eh, lo reconozco, es como esta idea, así como que se hacen concursos, caché, entonces los arquitectos, vamos, que cada uno con su genialidad propone una, una propuesta, yo por supuesto hice la mía respecto a la Alameda Providencia, participé, esa, que, no, ya ni me acuerdo si el segundo o el tercer lugar, ya ni siquiera me acuerdo eh, qué, qué, lugar, qué, qué lugar quedé de, de la Alameda Providencia, eh, pero hicimos una proposición, así nos juntamos con unos franceses, hicimos una proposición muy estudiada respecto a eso, eh, y eso es como el modo que, tiene, que tenemos hasta ahora, ¿sí? que además es un modo arrebatado de los arquitectos a, a, a la institucionalidad pública para que no contraten a un solo perico y el, eh, y el perico de moda del momento haga, haga, haga la ciudad que quiere, ¿sí? contrate su houseman, ¿cachai? Eh, eh, sino porque por último se concurse el Hausman que, que le toca diseñar la, la ciudad. Eh, en este caso yo creo que llegamos a un punto en donde uno va a haber que combinar la elección de estas autoridades para, para tener un liderazgo político de conducción respecto a esto. Eso me parece súper importante, es oportuno. Bueno, estaba llorando hace cierto rato y había que hacerlo y ahora, ahora lo vamos a poder hacer. Eh, lo otro es no confundir la plebe, y en eso no estoy de acuerdo con quienes han propuesto así como acá un plebiscito de la... Eh, no sé, si, o sea, antes de, antes de llegar... O sea, el plebiscito es como... La, la parte final de un proceso deliberativo yo prefiero antes a, 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 a iniciar un proceso deliberativo entre los vecinos, entre los que viven más lejos mira, un, da, un dato eh, 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 entre los que viven más lejos de eh, la, la Plaza Italia eh, o la Plaza de la Dignidad son los que más quieren que se llame Plaza de la Dignidad 54% de las personas que viven en la zona sur eh, quieren que se llame Plaza de la Dignidad, y las mujeres son las que más quieren que se llame plaza de la dignidad. 57. Entonces, eh, pasa con, con los distintos actores que tienen distintas perspectivas respecto del problema. Y, y todavía hay que hacer ese proceso de decriptar, de conversar, de discutir sobre cuáles son esas perspectivas. Eh, eh, y, y desde dónde se ven. Los vecinos, evidentemente, los que están inmediatamente allí tienen su propia opinión, los que están un poquito más lejos y a medida que te está alejando va cambiando la opinión y la perspectiva porque... porque se ve, los problemas se ven diferentes dependiendo de, un de uno está ubicado, eso no es un, solo una constatación, es, es, es un hecho, es, es un hecho de la causa, entonces eh, yo creo que eso es relevante eh, hacer ese proceso deliberativo antes que llegar a la solución, así como ya, votemos eh, 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 si, si va es la carrera o no sé si eso sea lo más importante para ser honesto, incluso si, si me, me apuráis prefiero que no haya nada a que haya algo. Prefiero que no haya nadie y que lo llenemos nosotros. ¿cachai? Prefiero que no haya nadie y que cuando el pueblo lo quiera llenar, lo llene. Y, y, que, que, y que llenarlo sea llenarlo de contenido y de personas eh, eh, a, a lo largo del tiempo de manera diferente. Eh, eh, y, y que eso se juegue cada vez que se llena. Y cada vez que se llena, se llena de una manera distinta para un propósito diferente, en un momento histórico que le corresponda. Entonces, eh, hay muchas maneras de, de, de abordar esto probablemente pero la más importante es que le demos un, un espacio a la dignidad eh, y a, al pueblo de Chile, si finalmente lo que está ocurriendo, el, la etapa histórica que iniciamos de unidad, es una etapa que el pueblo de Chile la arrebató a, eh, a la élite eh, Y la élite está hoy día, y eso incluye los partidos políticos, incluye los intelectuales, incluye, nos incluye a todos probablemente en ese sentido, eh, eh, para reclamar un espacio, para reclamar su versión, a, a mí no me a, a, a mí la verdad es que todo este, eh, todo este debate sobre la violencia en, en, en la Plaza Italia, etcétera además de tenerme chato porque es cínico y absurdo eh, es cínico porque, porque no, no es verdad, no es verdad que esa sea la única lectura posible de hacer y, y que los microemprendimientos y que el comerciante del barrio, el vecino todo eso es utilitario eh, eh, le importa una callampa, el mismo vecino, el mismo microemprendimiento eh, eh, al Estado el resto del año, eh, pero resulta que le preocupa justo el día que hay una manifestación. Entonces, todo eso es bastante cínico, es muy propio de las instituciones eh, eh, públicas y del Estado, y muy, muy propio de la política para hacer una utilización de eso. Eh, cuando en el fondo está el hecho de que el pueblo de Chile se reunió allí, dos millones de personas se juntaron allí, en un hecho histórico que va a quedar grabado de por vida, para decir que quería vivir dignamente eh, y quería vivir eh, otro Chile al que tenemos actualmente. Y eso todavía está por concretarse, por consiguiente, si eso está en disputa, malamente no lo va a estar también la Plaza Italia y todas las plazas Italia o plazas de la dignidad a lo largo de todo Chile. Eso es lo que está en disputa y yo prefiero que eso tenga una escenografía real en un lugar y lo vamos a ver a que sea una disputa eh, eh, solapada, escondida, eh, que, que solo se ve en las poblaciones, que es donde nadie va a ver que se disputa todos los días ese Chile indigno eh, por un Chile digno. Entonces, yo pararía con el cinismo respecto a esto y le daría espacio a, a la dignidad. Es, eso es lo que ha sido reclamado. Y, y, y yo creo que eso es lo que eh, eh, la izquierda, los socialistas, la gente progresista, los demócratas debieran... Eh, 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 Intentar situar el debate en el lugar donde corresponde y con el propósito de, de dignidad que, que el propio pueblo nos ha impuesto en buena hora.
0: Tremenda reflexión, Genaro. Yo te quiero dar las gracias por, por esta conversación y te quiero pedir que no te vayas, por favor, sin darnos, dejarnos una recomendación de una serie, de un libro, de un artículo, de una película que nos pueda ayudar a pensar en este sentido que hemos venido conversando. Eh
2: hay ah, 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 tantas cosas estaba,
1: puede ser más de hacer, una General. Sí
2: puede ser más de una pero mira, voy a, voy a hacer algo que, que quizás solo en, en un medio como este podría tener sentido discutirlo pero, pero recibí el otro día de parte de un compañero un, 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 un sitio web sobre la comuna de París ¿ya? la comuna de París es, un, es un, un hecho histórico de la humanidad olvidado, incluso en la historia de la izquierda, y qué es lo que origina la izquierda moderna que conocemos, incluía el Partido Socialista y los socialistas del mundo. Eh, y la Comuna de París fue una revuelta del pueblo en contra de la élite y de la manera en cómo la élite le estaba robando el proceso revolucionario de cambios profundos que se desarrollaban y se hizo en una ciudad, en el barrio latino, en el barrio más popular de París, eh, se hizo barricada no se hizo pidiendo el permiso, eh, eh, se hizo con una gran cantidad de víctimas posterior a eso que fueron asesinadas, fusiladas en la comuna, pero que de allí, de allí en adelante cambió esto que era amorfo, que era la izquierda en ese momento, las ideas progresistas de cambio y transformación de la humanidad, eh, y nació la izquierda moderna que conocemos hasta el día de hoy. Eh, y, y fue una revuelta, fue una revuelta eh, que está olvidada en, en la historia de la humanidad y que cumple ahora en mayo, el 28 de mayo, creo, 27 eh, aniversario, y está lleno de, en, en Francia, está lleno de, de recitas a, la, a, a las revueltas de la Comuna de París. Eh, nacieron las comunas, en el sentido moderno que tenemos, es decir, un organismo que se hiciera cargo de, 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 de atender las necesidades de, de, de los barrios en las ciudades, eh, eh, y se tomó, lo, se tomó los burgos como, como referencia. O sea, esta revuelta va a traer muchas consecuencias en buena hora eh, y espero que una de ellas sea el empoderamiento de los ciudadanos respecto a su territorio y lo que ocurre en él en el espacio público. Así que sugiero meterse a internet y buscar y poner comune de París a todos los jóvenes de Chile que no deben tener idea de lo que estamos hablando, a todos los viejos que se olvidaron que existió la Comuna de París y que nos originó a todos nosotros eh, eh, en, en, en todas las culturas de izquierda, eh, eh, y por consiguiente eh, revisar eso porque esta revuelta nos vuelve a, a poner en nuestro lugar eh, y, y, y bueno eso me, a, a mí me tiene muy entusiasmado y con mucha esperanza, no sin incertidumbres por cierto, pero con mucha esperanza y dispuesto a disputarlo
0: No vaya a ser cosa que terminemos instalando una guillotina ahí <risa> no, justo no, de...
2: <risa> no están los tiempos para eso no creo que ese sea el propósito de, de, incluso de quienes eh, 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 van a la plaza de la dignidad eh, yo me encuentro entre aquellos que no ha dejado de ir nunca, eh, iba antes también, así que eh, creo que lo importante es no perder de vista eso, que, 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 que es relevante. Y hay otro, otra recomendación que me gustaría hacer, quizás, Francisco, si me lo permiten, eh, estuve leyendo, esta recomendación también la hice en un podcast de, de Tele13 Radio, pero es bien importante porque tiene que ver con, ya no con lo simbólico, sino con lo material de, 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 de este momento histórico. Estaba leyendo un, un libro, una trilogía de, de, de Virginie Despont, eh, que se llama Vernon Subtext, eh, que es un personaje que, que, que después de ser un, un, un experto en la música y un, dueño, un comerciante de, de, de disco, queda en la calle y empieza a narrar toda la vida de alguien que se vuelve un, 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 eh, una persona en situación de calle eh, y su relación con los otros. Eh, y es bien potente porque, porque tiene que ver con el fin de, de la industria musical del disco. Van a haber muchos fines de industria en este periodo. Eh, periodistas que se quedan cesantes, músicos, eh, porque van a haber muchos cambios, están habiendo muchos cambios y transformaciones. Y eso va a votar a, a la calle a muchas personas. Eh, y votar literalmente a la calle a muchas personas. Eh, en la Plaza Italia... Eh, Plaza de la Dignidad, hay gente que está viviendo en la calle también, además de todas estas cosas eh, y todos podemos ver cómo en nuestros parques en nuestras plazas y en nuestras calles cerca de los hospitales eh, eh, hay eh, personas viviendo en situación de calle eso es un futuro inmediato que tenemos que enfrentar, para lo cual necesitamos políticas públicas, necesitamos decisiones constitucionales sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad, necesitamos hacernos cargo de los campamentos que se están generando en, eh, se están, que están creciendo a una velocidad mucho más grande de la que tenemos capacidad de resolverlo entonces le hago esa recomendación para que lo lean porque nadie se pone en el zapato del que está eh, eh, en la calle eh, y hasta ahora siempre hemos como eh, simplemente un tipo que, que tiene un problema psicológico y está en la calle, pero no, hoy día en la calle están no solamente los que tienen problemas psicológicos son los que el sistema vota a la calle Dos recomendaciones que, muy buenas
1: no. y muy propias de un urbanista, además también. Para cerrar aquí con Genaro, cuadros en este es que, podcast. Es que no dejo iguales. de ser un
2: urbanista Nunca. Y preocupado de las personas en la ciudad y de la ciudad de las personas.
1: Agradecido, sí, es agradecido, eso. Genaro. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Entre Iguales.
0: Muchas gracias. Gracias,
1: Francisco. Gracias, Jimena, por la invitación.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert ni al Instituto de Igualdad.